0: C'est quand même un moment très difficile, l'accouchement, et en même temps merveilleux, donc j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qu'on va pouvoir faire justement avec euh, tout ce qu'on a appris en autonomie. J'ai hâte.
1: Un papa, une maman, épisode 6.
2: Ça m'a totalement rassurant, en fait, euh, d'avoir des professionnels qui nous conseillent parce que... euh... Moi, j'ai, j'ai, si c'est une garde partagée, j'aimerais le plus vite possible la voir vraiment de façon partagée.
1: En plus de la sage-femme, Pascal et Florent sont suivis par un psy spécialiste de la petite enfance. Un suivi qu'ils estiment indispensable pour être en phase l'un avec l'autre et s'assurer de la solidité de leur projet. L'un des grands sujets abordés dans le cabinet, ça a été la garde du bébé à venir. Pascal et Florent ont chacun leur appartement et ils ont prévu d'élever leur enfant en garde partagée à partir du moment où il sera suffisamment grand
2: On, on crée un, un, une famille, mais pas un foyer. J'ai, voilà, donc il y a deux foyers et, et l'enfant, il sera aussi dans mon foyer et assez rapidement. Mais j'étais presque, encore une fois, très péremptoire et peut-être que j'avais tort, et, mais je disais voilà, il, il faut que très vite Pascal, pour défusionner, que l'enfant soit avec moi, parce que sinon, je, je vois pas comment je pourrais avoir ma place. Pascal, voilà, qui, qui elle, pensait que c'était peut-être un peu tôt euh, de faire une garde partagée Elle m'a dit « Non, mais il faut qu'on aille voir un psy ». Je lui ai dit « Bien sûr, bien sûr ». Et j'en ai parlé au psy, au psy, et le psy, tout de suite, m'a raisonné. Elle a dit « Non, non, mais euh, le premier mois de naissance pour un bébé, c'est le dixième mois de grossesse. Donc, en fait, l'enfant, il doit être avec la maman tout le temps. Mais le papa doit être hyper présent. Et il dit euh, « Voilà, euh, pendant les trois premiers mois, je pense qu'il il serait plus judicieux que vous soyez tout le temps ensemble ». Et donc là, j'ai compris, j'ai compris que non, ça allait pas être une garde partagée tout de suite. Mais pour moi, il y a eu un, un, un mot d'un professionnel. C'est ce sont les, c'était un avis d'un professionnel où pour moi, il n'était même plus question de discuter. C'était comme ça euh, et qu'on n'allait pas faire débat. Et bien sûr, Pascal, j'allais être là pendant les trois premiers mois, ça a rassuré Pascal et ce sera comme ça.
0: On a quand même des chambres qui se ressemblent beaucoup. On a pris le même lit évolutif, on prend le même matelas allongé, on prend, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a choisies ensemble. Euh, et du coup, je pense que voilà, le fait d'habituer cet enfant à être avec ses deux parents à un endroit ou à l'autre, euh, puis progressivement euh, voilà, qu'on ait des moments où on est euh, au bout de trois mois euh, tout seul euh, dans un endroit avec lui pendant une journée, puis après, ça pourra peut-être aller à deux jours. Voilà. De toute façon, c- ce sera aussi l'adaptabilité de, de l'enfant euh, qui va nous faire aller plus ou moins vite. Voilà, si je vois que le, ce petit bonhomme, il n'a aucun problème à passer deux jours avec son papa euh, euh, au quatrième mois, bah, on essaiera. Voilà, et puis euh, si euh, c'est très difficile pour lui, bah, on fera une journée, quoi. Voilà, non, mais on, on va voir, hein, on va... Nous, on sait qu'au final, on veut arriver à une garde partagée de cet enfant, mais euh, le chemin sera ce qu'il sera. On a défini les trois premiers mois, on a défini... Le futur un peu plus lointain, quand il aura, je ne sais pas, deux ans. Et on n'a pas forcément défini l'entre-deux. Ça, ce sera vraiment à nous de nous adapter aussi, en fonction de, des réactions de, de notre enfant.
1: Et le, le futur un peu lointain, tu l'évoquais, vous l'imaginez comment
0: Moi, j'ai envie d'une famille, une vraie famille. Alors, ça peut être une famille où, euh, comme pour nous, euh, tu ne vis pas sous le même toit. Euh, des, des projets familiaux, c'est-à-dire euh, autour de l'enfant... Euh, Par exemple, partir un peu en vacances ensemble, fêter, euh, enfin, les fêtes importantes, euh, les faire ensemble. euh, Voilà, avoir peut-être un moment dans la semaine où on les passe tous les trois. Pourquoi pas? Ce sera aussi à définir avec Florent. On en a parlé. On n'a rien euh, arrêté complètement. Mais euh, j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes idées. Après, Florent, il est très prudent parce que. En fait, comme il voit que depuis deux ans, il euh, n'y a pas eu d'homme dans ma vie, mais comment veux-tu qu'il y ait un homme avec un projet d'enfant, avec un autre homme Enfin, c'est, c'est juste quelque chose auquel je ne pense pas, qui ne me frustre même pas, qui ne me fait même pas envie. Voilà, donc euh, je pense que Florent est plus inquiet euh, de cette espèce de, euh, d'autonomie, de liberté et de, euh, que moi. Moi, je ne suis pas inquiète de ça, parce que C'est ce n'est pas du tout dans mes priorités, mais euh, ça le sera, ça viendra forcément. Après, on se dit aussi que c'est... Une chance d'avoir des moments de libre pour ta vie d'homme ou ta vie de femme. Et que quand tu retrouves ton enfant, tu dois dois avoir dix fois plus d'énergie à donner. Tu t'es ressourcé, tu as 'as, 'as fait autre chose aussi. Je je pense que ça peut être bénéfique si on le gère bien. Ça peut être une belle famille, justement, euh, où chacun s'épanouit. On est trois à s'épanouir. Et qui dit famille dit. Belle entente du père, de la mère, bienveillance. Euh, enfin, si les parents sont épanouis, euh, l'enfant le sera. Ce qui me soucie le plus, c'est qu'on fasse bien les choses pour que les séparations ne soient pas douloureuses. Alors, je pense qu'au début, il hein, ne faut pas se leurrer, une maman qui laisse son bébé de trois mois, euh, deux jours, je pense que ça doit être... Oh là là, je l'ai laissé deux jours. Enfin, je pense, je ne sais pas, hein, mais... Je pense que ça doit être... La mère doit déjà le vivre comme une séparation. Euh, peut-être l'enfant aussi. Mais oui, bien sûr que j'ai des inquiétudes. Mais je me dis que je dois arriver à les surmonter. Enfin, c'est surtout ça. Voilà, s'il n'y si, si a pas de problème pour l'enfant, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, son père, il a tout aussi envie, euh, lui, de passer du temps avec son enfant. Euh, voilà. Donc, euh, je me dis que je le surmonterai. Ça, c'est sûr. Euh, que je vais trouver la clé. Euh, euh, parce que j'y suis vigilante. Parce que ça, je l'ai... Euh, dans ma ligne de conduite, c'est une des étapes. Mais comme je ne l'ai pas encore vécue, je ne peux pas savoir si ça va être facile ou un peu difficile.
1: La grossesse se poursuit et en janvier 2021, quelques jours après la séance d'autonomie d'ailleurs, Pascal doit faire une écho de croissance.
0: Étant âgé, euh, euh, forcément, on doit contrôler davantage la croissance du fœtus. Donc, euh, je fais mon écho du troisième trimestre, en fait, où on me dit euh, que ça va. Mais en fait, moi, je remarque qu'il est tombé à, euh, au 20e percentile au lieu du 50e. Euh, ce qui veut dire que, euh, il est euh, dans les 20% de bébés aussi petits au lieu d'être euh, pile poil à la moitié. Bon, je pose la question à la sage-femme, et elle me dit de toute façon, vous avez une écho de croissance, là, très bientôt. Euh, on va l'avancer un petit peu, et voilà. Et donc, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 5 février, je fais une écho de croissance, et là, badaboum patatra, euh, le bébé est tombé en dessous du 5e percentile, au 3e percentile. C'est-à-dire qu'il a un retard de croissance intra alors que jusqu'à présent, il grossissait très très bien. Donc là, évidemment, dans ces cas-là, il faut en chercher la cause. La sage-femme qui me fait mon échographie, qui est géniale, qui est en ville, me dit, bon, moi, dans ces cas-là... C'est trop important, je renvoie vers le CHU, euh, je vais les appeler moi-même pour prendre un rendez-vous. Dans 15 jours, on va recontrôler ça. euh. Euh, Donc, je refais cet écho de croissance le 18 février, donc vraiment euh, 13 jours après avoir fait la première. Et là, on me confirme que euh, non seulement euh, il est au cinquième percentile ou en dessous, euh, mais qu'en plus, euh, c'est dû à mon artère ombilicale qui s'est mise à ne plus bien vasculariser. Donc déjà, j'étais pas très rassurée. Et surtout, là, on me dit, ben, moi, je vous laisse pas repartir. Vous allez chercher vos affaires. Vous avez une heure et demie pour faire une petite valise de trois jours. Et on va vous garder. et Pendant trois jours, on va vous faire des examens euh, très réguliers, euh, quatre fois par jour, des monitorings. Euh, et on va recontrôler avec un échodoplaire. Donc, si, euh, voilà, comment vascularise le, cette artère ombilicale. Ça me fait super bizarre qu'on me dise, je vous garde. Moi, je dois coucher le 17 avril, on est le 18 février, quoi. Donc, je rentre chez moi et là, je, je... j'étais en panique, je fais mes affaires. Alors, j'ai par chance... Euh... Donc, Florent n'était pas là, mais euh, il me dit, appelle euh, tes amis et tout ça. J'appelle mes amis euh, qui me disent, on ne te laisse pas euh, faire ta valise toute seule. On vient, on retrouve trouver trois copines à la maison euh, en train de m'aider à prendre le nécessaire. Euh... Tu sais, j'étais en panique, alors je ne savais plus quoi prendre. Euh... Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais peur pour mon bébé. À partir du moment où on te dit, on vous hospitalise, alors que moi, j'allais très bien... C'est forcément qu'il y a un danger pour mon bébé, donc euh, là, j'étais vraiment vraiment pas bien. Et euh, je reste donc trois jours en ce qu'on appelle l'unité de grossesse pathologique. Et euh, au bout des trois jours, j'ai dit « bon, bah alors je sors quand ?» Et on me dit « ah non, mais vous ne sortez pas là, vous allez rester probablement jusqu'à l'accouchement. » On va vous faire tout de suite deux piqûres de cortisone pour euh, maturer les poumons du bébé au cas où ils doivent sortir euh, très tôt. » Et on va essayer d'aller jusqu'à la semaine 34. Donc pour eux, c'est, euh, voilà, dans le développement, c'est quelque chose de, de plus facile pour eux à 34 qu'à 32. Donc on essaye d'aller jusqu'à la semaine 34. Et voilà. Et, et ça a été sempiternellement comme ça. On essaye d'aller à, à la fin de la 32. On essaye d'aller à 33. On essaye d'aller à 34. On essaye, voilà. Ils m'ont dit, oh, on ne sait pas si vous allez aller à la 34, mais en tout cas, on essaye de gagner du temps chaque jour contre l'unité de grossesse pathologique au, au CHU. Elle est, enfin, les, elles sont formidables, hein, les. Les femmes là-bas, il euh, y a une équipe formidable, mais, euh, mais c'est, c'est quand même, euh, tu es hospitalisée, tu es alitée. Euh, voilà, ta fin de grossesse, elle n'est plus du tout aussi étincelante que, que le reste, quoi, que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Je me faisais une joie de, de pouvoir faire les boutiques, de pouvoir euh, acheter des choses pour mon bébé, de pouvoir terminer cette chambre, de pouvoir l'accueillir, penser à ça, avoir terminé le matériel. Et pouvoir penser à sa venue. Et là, euh, tu es dans la terreur tous les jours. Enfin, la terreur, oui, tu as peur tous les jours quand même. J'avais une chambre, on m'a donné une chambre gigantesque. Ce sont les anciennes chambres doubles où il n'y avait qu'un lit. Alors évidemment, tu arrives forcément à une chambre d'hôpital. Ce sont des néons, euh, Voilà. Et euh, un pédiatre nous avait dit bah, « si vous êtes là pour un moment, vous pouvez vous faire plaisir, décorer la chambre, il faut que ce soit un lieu euh, voilà euh, pas trop stressant pour vous. » Et Florent était arrivé avec euh, des guirlandes lumineuses. Et du coup, on avait une chambre somptueuse. Et ce qui était très drôle, c'est que quand il y avait les visites des médecins, et à chaque fois, ils avaient la même réflexion, ils arrivaient dans la chambre, ils disaient oh, « super sympa ici, j'ai jamais vu ça <rire> !» voilà il y avait l'écran, euh, mon écran euh, de, d'ordinateur enfin il y avait tout, euh, tout confort on avait ramené la machine Nespresso non mais, non, mais... les femmes de ménage elles étaient quand même un peu horrifiées elles disaient non mais attendez euh, vous ne ramenez pas le canapé demain <rire> c'est bon on va s'arrêter là <rire> c'était très drôle Il y a eu un épisode assez drôle. Un jour, j'entends une voix d'homme qui dit « Pascal, est-ce que je peux rentrer ?» Je dis « Oui, oui. » Et en fait, c'était un collègue. C'était mon violon solo. Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais là On n'a pas le droit d'avoir des visites. » Et il m'a dit « Nous, on est dans la chambre juste à côté, en fait, avec ma femme. » C'était très drôle. Donc ça, c'était chouette. Sauf qu'elle, elle elle a accouché le soir même. Donc, on s'est pas vu longtemps. Voilà. Et tu avais
1: ton violon aussi Et j'avais
0: mon violon, j'avais pris mon violon. En fait, je faisais ça euh, avec les problèmes de canaux carpiens. T'as envie quand même d'essayer de remuer les doigts et d'essayer de voir si, si ça marche, si t'arrives à aller bouger et tout ça. Et donc, euh, à la maternité, Vivaldi. Euh, je, je, c'était mon petit entraînement, euh, voilà.
1: C'était pour voir si t'arrivais encore
0: à jouer. Si j'arrivais encore à bouger les doigts, non mais c'est, c'est, tu peux pas euh, fermer la main, serrer un verre, t'as les doigts tout gonflé et tout. Euh, voilà. Donc des fois, je, des fois j'essayais de, de faire des petites choses comme ça.
1: Mmh. Les, les soignants. De... Ah bah ils
0: étaient super contents, ils me disaient, oh, vous avez joué du violon ce matin, je vous ai entendu. Moi je pensais que personne ne m'entendait, je mettais la sourdine de plomb. Regarde, ça fait comme ça avec la sourdine de plomb. Je vais te montrer. On oh, ne t'entend pas. Ça, à la maternité, pour ne pas embêter toutes les chambres et tout, tu mets ta petite sourdine de plomb et tu regardes si tes doigts marchent toujours. Et les, et les sages-femmes m'avait dit ah, on vous a entendu vous avez joué ce matin donc, j'étais un petit peu gênée ils m'ont dit ah non mais vous savez c'est sympa nous euh, nous on a, ça nous change on n'a pas l'habitude elles étaient très contentes donc voilà ouais c'était c'était rigolo quand même
1: t'avais le droit de faire quoi à l'hôpital est-ce que t'avais le droit de te lever
0: est-ce que alors le de... j'avais le droit de me lever euh, j'avais pas le droit aux visites sauf et elles ont été super sympas Florent avait le droit de venir deux heures le soir euh, euh, bon, bien entendu, et tout ça, euh, test PCR, euh, mais c'était un des seuls services où, où les papas ont le droit, hein, vraiment, c'est pour que je pense que les femmes supportent ça mieux, euh, mais sinon, euh, ouais, dans les autres services, euh, c'est aucune visite, hein. à, cause et à cause du Covid, bien sûr.
2: Je, c'était la fin de ma, ma, ma résidence, euh, donc euh, j'étais plus disponible, et donc je travaillais la journée, je faisais du montage.
1: Alors, euh, petite pause pour préciser un détail assez important. Et tant pis pour le suspense. On est chez toi à Rouen. Ouais. Et euh, on n'est pas tout seul
2: aujourd'hui. Non, il y a un nouvel occupant.
1: L'entretien de Florent que vous allez entendre dans cet épisode et dans les deux prochains a été enregistré en présence de son petit garçon qui est né quelques mois plus tôt.
2: Et il a son petit pyjama à Moussagnon trop mignon voilà, avec des petits bateaux. Voilà, et puis euh, c'est, c'est très à la mode. <rire> Je lui ai mis un body manche longue, un peu comme les skaters, tu sais. Un body manche longue avec un petit pyjama au-dessus, donc euh, c'est, plutôt, c'est plutôt classe. Voilà, et c'est un petit garçon qui est, euh, qui est assez impatient. Et donc, euh, il va pleurer, mais c'est vraiment des petits pleurs juste pour dire, occupe-toi de moi. C'est vraiment pas des pleurs, dès qu'on arrive, il fait des sourires. Non, il est vraiment chouette.
1: Attendez-vous donc à entendre des bruits de tétines et des babillages de bébés. Allez, on reprend.
2: C'était la fin de ma 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 résidence, euh, donc euh, j'étais plus disponible et donc je travaillais la journée, je faisais du montage et euh, le soir euh, j'allais euh, au service pathologique pendant 2-3 heures et ça nous a permis de, de finir nos mobiles, enfin de finir nos mobiles. Les mobiles Montessori qu'on devait faire, euh, bon Pascal euh, avec ses doigts euh, c'était un vraiment chaud donc euh, c'est plutôt moi qui ai fait les mobiles mais c'était chouette, on les a fait, enfin voilà, on les a fait ensemble. Elle me donnait le fil quoi, elle me donnait les bouts de tissu, et moi je je, je, faisais, je faisais la petite construction, la fabrication des, des mobiles.
0: Quand ils venaient, pour moi, c'était un peu la fête. C'était la seule personne qui avait le droit de venir dans ma, dans ma chambre. Euh, si j'avais une visite pendant une heure, mais je devais leur signaler que j'étais là, euh, au cas où on m'appelle pour un éco parce que tu n'as pas de, d'horaire. Hein. Là-bas, c'est quand il y a un interne libre, il te fait ton éco Il peut prévoir de passer dans la matinée, mais être appelé au bloc. Et puis toi, du coup... Euh, tu n'as pas ton Doppler avant 20h. Voilà, donc toute la journée, tu un peu dans l'attente. Les... C'était assez rythmé quand même. Les monitorings étaient assez rythmés. Il y en avait trois par jour, un le matin, un le midi, un le soir. Euh, selon que ton monitoring est bon ou pas bon. Là, on écoute donc les... le, le cœur du bébé. Il faut qu'il soit nickel pendant 30 minutes, il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Et si tu as un accident, il faut 30 minutes bien derrière. Donc euh, parfois, ton bébé, il est endormi. Donc eux, ils veulent des preuves qu'il est bien euh, en, en bon mouvement, en bonne f- forme physique. Donc euh, ils te disent, ah bah ben, là, il dort. Donc euh, comme ce sont des cycles de, je sais plus, 20 minutes, et eh ben, tu repars pour une demi-heure. Donc des fois, j'avais des monitorings qui duraient 1h30. Quoi. 3 fois, j'en,
1: par jour J'en
0: pouvais plus, ouais, j'en pouvais plus, vraiment, j'en pouvais plus. Et puis t'as tu as peur que tu dis euh, comment il est le monitoring, pourquoi elle me le prolonge, est-ce que mon bébé est en détresse, est-ce que... Voilà, et c'est toujours bénéfice-risque, bénéfice-risque, comment est le monitoring, ouais, il n'était pas formidable, mais donc du coup, le soir, tu es obligé, on est obligé de te laisser à jeun pour, faire, pour le monitoring. Si le monitoring est bon, tu auras le droit de manger, sinon tu dois aller en, salle, en urgence en césarienne, donc il ne faut pas que tu aies mangé. Donc ça a été ça, tous les jours, pendant trois semaines et demie. Et tous les trois jours, on me disait bon, on va essayer de vous programmer à tout hasard une césarienne dans trois jours. Et puis trois jours après, on me disait bah ben non, finalement ça va bien, on repousse de trois jours et etc. Je ne vivais que avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en me disant euh, voilà euh, chaque jour qui passe est une, un jour de gagner. Mais moi, j'arrêtais pas de leur dire ce qui me fait peur. C'est d'avoir justement un bébé prématuré, un bébé qui, ne, qui soit tout mou, qui ne se tienne pas, qui soit fragile, qui ait des problèmes de poumons. Ils m'ont dit normalement, il n'aura pas de problème de poumons puisqu'on a maturé euh, ses poumons, euh, des problèmes digestifs. Ils m'ont dit bah, il y aura vraisemblablement des problèmes digestifs puisque le système digestif sera immature. Même pour ma famille, je disais bah, normalement dans trois jours, j'ai peut-être une césarienne. Et, euh, et j'avais même des amis qui prenaient des nouvelles et puis qui me disaient, alors, c'est le grand jour aujourd'hui. Je me disais, mince, j'ai oublié de leur dire que c'était décalé. Bon, voilà. Et puis, j'avais cette peur donc, d'avoir un bébé tellement fragile, qui n'est pas en forme, euh, voilà, de ne pas pouvoir lui offrir, euh, justement, euh, ben, une santé suffisante à la naissance. Ça me donne encore envie de pleurer, d'en parler. Et... Euh, ben en fait, euh, on... donc, j'ai vu le grand chef de service du service de la grossesse pathologique qui a tout recontrôlé. Lui, c'est un, un super spécialiste de l'échographie. Euh, et euh, lui, il m'a dit « Je trouve pas que votre bébé soit euh, euh, ait un gros problème de croissance intra Moi, je remesure, je trouve pas. Par contre, il n'est pas bien vascularisé. Donc, euh, bénéfice-risque. Moi, j'ai pas envie qu'on soit trop interventionniste. On va attendre encore euh, 12 jours. Et là, je me suis dit, aïe, 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 je tiendrai jamais 12 jours. Du coup, je me suis dit ça. On, on me repoussait tellement de 3 jours en 3 jours que 12, ça, me, ça m'est apparu comme interminable.
2: Et on, avait, euh, on appréhendait parce que donc, euh, les semaines passaient. Et puis, euh, nous, on voulait vraiment être en unité kangourou. Il y a la néonate où ce sont vraiment les grands, grands prémates qui ont vraiment besoin... Euh d'oxygène, enfin vraiment des, des soins assez importants, et après il y a l'unité kangourou, quand il voit qu'un bébé a, a besoin justement de, de de grossir un petit peu ou d'être, on va dire, sous surveillance il propose aux parents euh, donc euh, l'unité kangourou en fait c'est une chambre où il y a la maman et le bébé, parce qu'on est au nat, là, les parents ils ont pas de lit c'est un, un lit que tu plies, tu déplies tous les jours donc c'est un peu, c'est pas très confortable Tandis que là, à nuit, t'es kangourou, donc il y a un lit et le papa peut dormir aussi. Là, pour le coup, c'est un siège, un fauteuil que tu ouvres et que tu tu refermes, mais en, en tout cas, on nous proposait, même je pouvais manger... Donc c'était chouette, ça c'était chouette. Et on appréhendait parce que en fait, plus, euh, bah, plus les semaines passaient et, et moins il était prémate en fait. Donc c'était très ambivalent parce qu'on avait pour lui envie qu'il reste le plus longtemps po- possible dans le giron de Pascal. Et en même temps, on se disait, tiens, pour notre projet, ce serait bien aussi d'être entouré par des professionnels, des infirmières, péricultrices et sages-femmes pour nous souder en fait. Et puis,
0: euh, quatre jours avant les 12 jours... Un matin, je me réveille et je me dis, j'ai pas senti le bébé bouger depuis hier soir. Tu vois, quand j'allais aux toilettes, euh, normalement, euh, ça le réveillait, il bougeait. euh, Quand je je tapotais sur mon ventre, il venait. Quand je caressais, il venait. Enfin, il y avait toujours des moments où il réagissait, même s'il y avait d'autres moments où il dormait. Et je sais pas, j'ai eu un. Voilà, j'ai eu une peur. Et j'ai appelé donc la, la sage-femme de garde qui euh, m'a dit, bah, pas de problème, il est 5h30 du matin, avant la relève, on n'attend pas la relève, euh, même si je termine dans une demi-heure, je vous fais tout de suite votre, euh, votre monitoring pour voir. Euh, voilà, Je sais qu'ils écoutent beaucoup justement les sensations des femmes enceintes parce qu'on est les seuls à sentir notre bébé pendant toute la grossesse, enfin en tout cas à partir du moment où on peut, on peut ressentir ses mouvements, et c'est vraiment un bon indicateur pour eux. Et euh, elle me fait le monitoring, il n'était pas bon. C'est-à-dire que le bébé avait des, la fréquence cardiaque qui tombait assez souvent, donc euh, elle me dit « ouais, il n'est pas terrible », j'appelle le médecin de garde qui confirme qu'il n'est pas terrible, qui dit « on continue ». Après, le bébé, ça s'est stabilisé, il a dormi. Et Après, quand il s'est réveillé, c'était pareil. Donc voilà, ils me disent, on vous emmène en salle de naissance. Oh et là, je leur dis, euh, attendez, euh, je peux quand même euh, appeler le papa, je vais accoucher ou pas Ils m'ont dit, bah, appelez le papa, dites-lui de venir. On ne va pas vous ouvrir le ventre en trois secondes, il faut qu'on vérifie encore, on va continuer les examens.
2: Donc, un matin, elle m'appelle à 5h en me disant on, on pense que ça va être, euh, que ça va être aujourd'hui, euh, ce matin, il faut que tu viennes, donc je viens.
1: Tu t'es senti comment au moment du coup de fil, à 5h mmh. du matin
2: bah, En fait, prêt parce que nous, ça... oui. Bah, oui, oui. À tes souhaits. Comment dire euh, Ça fait des jours, voire des semaines, qu'on, qu'on se disait que ça allait peut-être être le lendemain. Donc, euh, j'étais prêt, ma valise était faite. Euh...
0: En salle de naissance, Florent me rejoint. Alors, c'était drôle parce que lui, il était tout excité, il était tout content. Je ne sais pas s'il si s'en souvient. Il me disait, oh là là, là là dans deux heures, il est là, oh là là. Oh là là, s'il faut, tu te rends compte, ce midi, il sera né, quoi. Il devait être 7-8 heures du matin.
2: Voilà, c'est maman. Donc, logiquement, t'as arrives aujourd'hui. Hein. On
0: a bien parti pour le futur monitoring.
2: Regarde. Apparemment, tu ralentis. Hein. Apparemment. Tu ralentis un petit peu. as
0: ralenti et là, il ne se passe plus rien. De
2: C'est-à-dire que tu
0: n'oscilles pas. Il faut osciller.
2: <rire> Toi, Toi, t'es ici.
0: Et la petite porte, elle sera là. La petite sortie de secours. Je trouvais ça excitant, mais j'étais moins excitée par, euh, par la césarienne et... Et en même temps, j'avais toujours cette peur d'avoir un bébé prématuré et on me disait Oh mais 35 semaines et deux jours, 35 semaines, euh, c'est bon, euh, c'est super, c'est déjà super. Et en fait, eux, ils raisonnent en termes médicaux, c'est-à-dire que c'est il n'y a pas de problème de viabilité, il n'y a pas de. voilà, c'est pas euh, dangereux. Sauf que moi, toutes mes craintes euh, ben, elles se sont avérées euh,
1: fondées. Un papa, une maman est un podcast original de Sixteen Lis. La mélodie interprétée au violon par Pascal est issue du concerto numéro 3, premier mouvement de Vivaldi. La musique est composée par Ludwig Broch et l'illustration est de Pauline Ramos.